0: Povo lindo! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem nessa terça-feira chuvosa aqui na minha cidade. Eu tenho pavor de chuva. A minha noite foi com medo da chuva, igual gato escaldado, meu Deus do céu. Mas eu acordei animada porque eu sei... Que eu vou encontrar com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no seu, no meu, no nosso. Cala a boca, mulher, pelo amor de Deus! Você tá bem? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu ver quem já tá aqui com a gente. Pera, a Verônica hoje resolveu acordar todo mundo. Ela foi a primeira a dar bom dia lá no grupo do WhatsApp. Bo Verônica, meu Deus do céu, você tá muito animada. A Nádia batendo ponto aqui também. A Delcinha, que caiu da cama junto com a Verônica. <risos> Jussiele, bom dia, meu bem. Daiane, um beijo. A Daiane hoje colocou até o nome dela, porque ontem a Jaque falou assim que não sabia qual era o nome dela no nome do, do YouTube. A Daiane até mudou, né, Daiane? Eu tô bem te vendo. Cidia, querida, bom dia, meu bem. Devane também. Ah... Uh... <risos> Quem mais? Carolina Santos, Carolina Maier, Jamile. Jamile, você está sumida, hein, querida? Você acha que eu não te percebo, né? Você está sumida, sim. Rosineide, Grazi, Isabel, bom dia, batom vermelho, coisa mais linda. Então está todo mundo aqui. Evelyn, bom dia também. Então sejam muito bem-vindos a Juscilânia, direto das terras de Brasília. Bom dia para vocês, a gente hoje está com uma convidada muito querida, muito fofa, muito, muito gracinha, eu quero que vocês mandem um aperto na bochecha para ela, olha como ela é linda. A gente hoje está com a Bianca Santana, uma mulher Oi. que se define como antifeminista e leitora, fora cristã, né Bia, porque se não é crente nem chega perto de nós aqui, seja bem-vinda.
1: No mínimo precisa ser crente, né? Oi, gente. Tudo bem, meninas? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanho a Vivi já faz um tempo também. Eu acho que o que me atraiu no seu perfil foi a quantidade de livros que existe atrás de você. Ah, como boa leitora, né? A gente fica doido com inveja da, da prateleira alheia.
2: Só é tudo eu a mentira, conta disso.
0: Tudo mentira isso aqui, Bia. E olha que vocês não conseguem ver nem metade. Quer ver? Eu vou subir minha câmera aqui, ó. Ver. Ó, olha para cima lá. Uuuh. Vocês não veem nada. Mas isso aqui é tudo ilusão de ótica, entendeu? Quando você acha que tem muita coisa lida, eu não li nem um décimo do que tá aqui. Não se iluda. Maelle, bom dia!
2: Bom dia.
0: Bom, hoje o tema é... Nossa, mas que bom dia ruim, hein, Maelle? Eu nem vou nada, mas que bom diazinho ruim... Sabe? Sei lá, que, que tá coisa vendo, mais linda. Né? Bom dia. Tá vendo, né? Credo. Bom credo.
2: dia, meninas. Eu já tava falando com elas no chat que elas já começam animando o dia aqui. É,
0: é verdade, animam mesmo. Gente, a Kelly perdeu a hora, tá? Daqui a pouco ela aparece aí. É um negócio com essa Kelly né, Mayele? Cadê a Naquelly? É um negócio com essa Naquelly, que eu não entendo. Deus. <risos> ai Deus ah, daqui a pouco na Kelly aparece ela, ela perdeu a hora bom o tema de hoje nosso é cosmovisão é, a gente vai falar sobre eu sempre falo isso né que a Bíblia ela é a lente através da qual a gente enxerga o mundo olha quem apareceu aqui em É Kelly tá todo mundo Ana Kelly Ena Kelly Kelly Bom dia, gente. Perdão, não perdi a hora. <risos> é muito, o povo logo especula, né? Naquele brigou. Naquele... É, é as, a, elas acham que a gente tá. que a gente escupiu alguma coisa assim. Hum. Tá tudo bem, gente. <risos> então, seja bem-vinda, Nax. Nax, deu tempo de chegar. Ô, Bia, olha só. É, então o nosso tema hoje é sobre é, cosmovisão, a lente pela qual o cristão enxerga o mundo. Eu te chamei para esse podcast por alguns motivos específicos. Primeiro, porque você é uma mulher que se declara antifeminista. E isso já é uh, uma cosmovisão. Bom, é. é, já é uma cosmovisão, né? Sim. E segundo, porque você tem um projeto de leitura com outros amigos, que chama Cabeceira, que eu sou apaixonada e que fala sobre leituras tanto cristãs como universais a partir da cosmovisão cristã. E eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, é, sobre a, a tua, o teu posicionamento antifeminista e como a literatura influenciou você nisso, porque é, a literatura nos liberta da escravidão, da mentira. né? Então, eu queria que primeiro você falasse um pouco sobre isso e depois a gente começasse a falar do teu projeto.
1: Vamos lá. É, bom, acho que o é melhor começar contando um pouco sobre a minha história e por que uma mulher se intitula... Eu não diria antifeminista, porque muita gente acha que eu sou contra as mulheres. Então, seria antifeminismo, né? Contra a ideologia. É, vou contar um pouquinho sobre minha história e por que, que cheguei até aqui, né? É, eu nasci num lar cristão, então, desde cedo, fui ensinada dentro da... Visão Cristã. É, meus pais sempre foram muito estudiosos da Bíblia. Meus pais sempre liam muitos livros. eu falo que a lembrança que eu tenho do meu pai na infância é... São duas, na verdade. Quando eu abri a porta do quarto dele e eu vi ele ajoelhado, orando. E também dele indo trabalhar, levando um livro na mão, pra ir lendo no ônibus. Então, da minha mãe, a lembrança que eu tenho dela é ela na cama lendo a Bíblia. Isso marca muita gente, né? A gente acha que não, mas isso marca muita gente. E eu sempre gostei muito de ler. Desde a da escola, em que a gente tinha que ler algum, alguns livros obrigatórios para fazer prova, ninguém lia. Todo mundo lia o resumo. E eu era aluna que gostava de ler, e ia muito bem nas provas e, e todo mundo queria os meus resumos. né? Sempre foi esse tipo de, de pessoa, exatamente porque era muito influenciada pelos meus pais. Uma CDFzinha ali. Eu era, gente. Eu era a que sentava na frente ali, sabe? Que ficava puxando o saco do professor. Era tipo, esse tipo de aluna. E é, quando eu fui chegando ali na fase dos meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a ser muito influenciada pelas amizades. né Fase da adolescência. E apesar de ter uma família muito cristã... Hoje eu entendo, na época não, a, a igreja que eu frequentava, hoje eu não frequento mais, ela não era uma igreja cristã assim, com uma verdade bíblica assim, muito bem centrada, é, tinha culto da rosa ungida culto, sabe essas coisas? Do, do vale do sal.
0: A gente ama esse tipo de história, Bia do céu, a gente ama uma rosa é ungida, isso?
1: o sal de Israel. A isso, gente ama. era exatamente isso. Então, assim, eu não era universal, tá, gente? Só pra... Mas era outro tipo de denominação que, que tinha esses, essas crenças, assim. Então, eu lembro de... Vezes em que é, colocaram um corredor assim, de, de vale de sal, e você tinha que pisar, porque todo mal ia saindo de você conforme você ia pisando no sal. Só que eram três dias de campanha, e era o mesmo sal, então no último dia de campanha o sal tava marrom, era muito nojento. E eu ia, assim, porque era muito Ai, criança, não entendia, enfim.
0: Ô e meninas, eu... não, deixa eu chamar eu minhas pode... meninas no chat aqui, ô meninas do chat, escuta. O sal ungido já rolou. <risos> Ela, você consegue ver o chat daí, Bia? Consigo. Você tá vendo que elas estão se identificando com você, né? Mais
1: uma pro clube. <risos> Comentado. E aí, meus pais começaram a fazer teologia. E aí, a visão que antes estava simples assim, né? E aí, eles começaram a questionar várias coisas que aconteciam dentro da igreja. Até que um belo dia eles chegaram até mim e falaram assim: estamos mudando de igreja. E Mas para onde que a gente vai? Ah, não sei. É então, onde Deus nos direcionar. Mas a gente vai para uma igreja bíblica. E foi o maior bafafá na igreja, eu lembro, porque meus pais eram muito ativos na obra. Então a gente era família que chegava cedo para abrir a igreja, cuidava das crianças, lavava banheiro, fazia de tudo um pouco. E para mim foi um baque, assim, porque todos os meus amigos eram da igreja. Apesar de crescer na igreja, todos os meus amigos. Dentro da igreja, fumavam, usavam drogas, estavam no louvor. Então, era muito grave, assim. E eu não percebia, porque era normal ter uma vida nas quatro paredes da igreja e não levar essa cosmovisão para as outras esferas da sociedade. Então, quando eu tinha os meus 15 anos, que eu ainda era de, dessa denominação, era normal para mim eu sair com as minhas amigas, ficar com os caras sair escondido dos meus pais, porque todos os homens da igreja faziam isso. Então, eu não enxergava que o que eu estava fazendo desagradava a Deus. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, assim. E eu lembro que eu mentia muito para ela, assim. Ah, eu vou na casa de uma amiga. Ah, eu vou dormir lá. Mas por que eu ia dormir na casa da amiga? Porque eu poderia madrugar. E se eu voltasse para casa, minha mãe me dava horário. E aí, minha mãe... É não sei, se Deus revelava pra ela, se, se, não sei, minha mãe tem uma coisa assim, com Deus bem assim, sabe? E eu lembro que eu chegava em casa no outro dia, ela falava assim, essa noite eu tive um sonho, que você tava em tal lugar, assim, 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 conversando com tal pessoa. Eu amo o Espírito meu... Santo fofoqueiro, eu amo! Eu falei assim, gente, eu não posso nem pecar em paz, que Deus conta pra minha mãe.
0: Eu amo, meu Deus eu do céu, é maravilhoso.
1: E minha mãe, ela, é, só para vocês entenderem o contexto do, do feminismo, minha mãe ela se converteu com 15 anos. Ela apanhava muito dentro de casa do meu avô, meu avô era um alcoólatra, chegava em casa e batia em todo mundo. Com 15 anos, ela se converteu com a seguinte frase do meu tio. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. <risos> então ela conta que ela foi para a igreja não por amor a Deus, mas por medo do inferno. E ela conta que ela fugia de casa, pulava o um muro, fazia todo um esquema para ir à igreja, porque ela sabia que quando ela voltasse ela ia apanhar muito do meu avô. E ela permaneceu firme na fé dela durante muitos anos, até o prime a primeira pessoa da família se converter. Então eu falo que por muito menos hoje o povo não vai pra igreja. Ai, tô, tô cansada. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tô... né? E ela apanhava... E mesmo assim, não perdi um culto. Só que uh, o, o meu avô, por ser muito violento... Por bater muito na minha avó... Ela via aquela cena... E mesmo estando inserida numa, numa, numa igreja... Ela cresceu com o seguinte pensamento... Não vou deixar homem nenhum mandar em mim. Porque olha o que meu pai faz com a minha mãe. Que se eu casar... Se é que eu vou casar... Não, não vai ser assim. Eu vou ser uma mulher independente... Eu vou estudar... Eu vou conquistar as minhas coisas... Porque minha avó também não se divorciava do meu avô, exatamente por uma dependência financeira dele. E acho que o ápice, assim, da vida dela, um grande trauma, foi que minha avó estava grávida do quarto filho, minha mãe é a mais velha, meu avô um dia chegou em casa bêbado, transtornado, e acertou uma cadeira na barriga dela. Ela entrou em trabalho de parto, e a criança nasceu com a cabeça afundada, em poucas horas morreu. Então, minha mãe conta que uma das cenas mais tristes da vida dela... Foi lembrar do caixãozinho do irmão. Que era um menino. Então, minha mãe cresceu muito com esse pensamento. O menino vai mandar em mim. Olha o que, que aconteceu com a minha mãe e tal. Enfim. Ela continuou frequentando a igreja. Conheceu meu pai. Meu pai, ele era um viciado em drogas. Que tinha acabado de vir para Jesus. Estava nesse processo de libertação. E depois de um tempo dele completamente restaurado, eles se casaram. né Apesar dele... Meu pai é um homem muito manso, assim, sabe? Meu pai não levanta a voz para ninguém. Eu, eu sem falava que eu tinha mais medo da minha mãe do que do meu, do meu pai. Mas a minha mãe cresceu com essa, com essa questão e ela transferiu isso pro casamento dela. E eu aprendi a ser a mulher independente, empoderada. Eu ouvia da minha mãe, apesar dela ser cristã, é, você precisa trabalhar e estudar para não depender de um homem. Então, eu sempre cresci com esse pensamento, apesar de ser da igreja, apesar de ter uma família cristã. né? E aí, uh, eu acabei me afastando da igreja uma época, porque eu estava muito envolvida com as coisas do mundo, eu bebia... Muito, e para uma menina de 15, 16 anos era uma coisa assim de doido. O tanto que eu bebia.
0: Você, você sabe que você tem carinha disso mesmo? De ter aprontado Sério? coisas? Não, assim, ó, quando eu olho para você eu, agora, eu vejo uma doçura, mas eu consigo Descrição. ver também a sapeca dos, Gente, dos 16
1: anos. É, foi muita história. Muita terrível,
0: história. terrível. Foi
1: uma fase curta, mas foi uma fase intensa para pecado. Então, assim, gente, é, já fui parar em hospital, como alcoólico, inventava mil histórias para os outros, eu mesmo acreditava nas minhas mentiras. Até que teve um dia que eu estava muito doida, assim, numa festa. Eu sou do, do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Aqui tem muito rodeio. Né? E eu estava num um desses rodeios, e tinha um rapaz lá que também era da igreja. Como eu disse, né, o pessoal da igreja, os jovens da, da igreja que eu frequentava, eles também é, iam pra rodeio, para as festas, porque pra eles era normal. E eu lembro que um dia, mesmo assim, meio bêbada ainda, eu fui tomada por um temor e um arrependimento, que eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, e todo mundo achava que eu tava chorando porque eu tava bêbada. E eu falei pra esse rapaz da igreja, a gente vai pro inferno. E se a gente continuar com essa vida, a gente vai pro inferno. E ele falou assim, você tá louca, menina? Você tá muito bêbada, para com isso e tal. Eu falei, não, a gente vai pro inferno. E eu comecei a ficar desesperada. Aí tinha gente que achava que era porque eu tava bêbada, tinha gente que achava que eu tava louca. E eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe tava orando por mim, de madrugada. E ela falou assim pra mim, Bianca, eu tive o desgosto de ver o meu pai morrer por conta de bebida. E você tá indo pro mesmo caminho. E eu não sabia que ela sabia que eu bebia eu lembro que naquele dia eu entrei no meu quarto... O
0: problema do jovem é achar, é, que, achar ele. que só ele é jovem, só ele já foi é. jovem.
1: Gente, eu sou de uma cidade, hoje eu sou de Ribeirão Preto, que é um pouquinho maior, tem uns 700 mil habitantes, mas eu era de uma cidade vizinha que tinha 18 mil habitantes. Então todo mundo sabia da vida de todo mundo, e minha mãe era professora, minha mãe é professora. Então minha mãe conhece todo mundo da cidade. Todo mundo conhece minha mãe. Então não tinha como fazer. Eu costumo como...
0: dizer que o iludido é pior do que o enganado, entendeu? A pessoa se auto-engana. É, é
1: terrível isso. Exatamente. E, e eu lembro que nesse dia eu entrei no meu quarto. E assim, sabe quando você chora, 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 que depois você não tem nem forças para levantar? Eu caí num arrependimento num quebrantamento, assim, que não foi apenas é, um remorso. Foi de fato uma mudança de vida. E tudo começou numa noite em que eu tinha acabado de chegar de um rodeio. E eu lembro que eu, nesse processo de, de sair disso, meus pais já estavam mudando de igreja. E eu falei para eles, eu quero ir com vocês. E eu fui para uma igreja é, que nem era da, da cidade que a gente frequentava, que meus pais queriam realmente mudar de vida, assim. E aí, é, eu fui para uma igreja muito bíblica. Eu lembro que a primeira palavra que eu ouvi lá foi sobre quebrantamento e arrependimento. E eu nunca tinha ouvido isso na outra igreja. Era sempre a teologia da prosperidade né? e outras coisas. E eu comecei a fazer amizades com meninas da minha idade que de fato viviam uma vida santa. E paralelo a isso eu abandonei as minhas amizades. Da escola, da faculdade, aí eu virei a Bianca chata, a Bianca crente, porque depois que a Bianca foi para essa igreja, ela tá chata, enfim. Mas isso não importava, isso era muito pequeno para mim na época. Só que, lembrando, apesar de eu ter voltado para Cristo, eu ainda tinha muitos pensamentos feministas e tudo mais. E eu conheci, na depois de alguns anos, eu tinha mais de 21, 22 anos, eu conheci o meu marido. Só que, assim, o meu marido era uma pessoa que cresceu na igreja, nunca tinha beijado ninguém, aquele cara que eu vou beijar no altar, <risos> cara santo, estudioso da palavra, e eu era a menina que tinha acabado de voltar do mundo <risos> e tinha aprontado todas, então eu tinha essa coisa de, nossa, não sou digna desse homem, né? E foi uma coisa que até o próprio Espírito Santo foi trabalhando em mim, né? Que não era para levar em conta as coisas que tinham acontecido no passado. Só que a gente começou, a gente entrou num relacionamento e automaticamente eu comecei a mandar nele. Porque eu fui ensinada dessa forma. E eu, não só dentro de casa, mas a gente cresce numa geração pós-cristã, né? A gente ouve isso nas séries, no pessoal da faculdade, em todos os lugares. Essa questão de empoderamento feminino e tudo mais isso começou a trazer vários conflitos pro nosso relacionamento. Eu lembro que a gente tava noivo, que eu tinha convicção de que a gente não ia casar. Porque eu falava, não, ele é muito diferente de mim, a gente não dá certo, não sei o que lá. E eu falei assim, eu vou conversar com o meu pastor, vou falar para ele que eu quero terminar esse noivado. Toda arrogantezinha, né? Gente, eu saí de lá com o rabinho entre as pernas. O querida, se coloca no seu lugar. Olha a mulher que você está sendo, super arrogante, super prepotente. Seja a mulher que a Bíblia fala que é para você ser. E a partir daí eu comecei a mudar a minha visão sobre o que era ser mulher. Paralelo a isso, eu comecei a ouvir muito dentro da igreja cristã. Ah, eu sou feminista, mas eu sou cristã também. Sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Ah, essa questão de feminismo começou a pipocar, assim, sabe? Isso lá para 2017, 2018. Pelo menos na igreja que eu estava. E eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre fui o tipo de pessoa que tá todo mundo falando a respeito de determinado assunto. Eu nunca ia, assim, na... Ah, deixa eu ver um vídeo na internet que fala sobre isso. Não tô falando que não é válido. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa... Deixa eu comprar um livro para saber sobre o que, que se trata. E, a princípio, eu pensei, vou comprar um livro feminista para entender o que, que é o movimento feminista. Só que eu não sabia nem por onde começar. Então, eu comprei um livro chamado O Mito da Beleza, que é um livro, tipo assim... Enfim, não era exatamente, assim, falando do cerne do feminismo.
0: Da, da Wolf?
1: Isso, da Naomi, da Naomi Wolf. E eu comprei esse livro e fiquei mais confusa do que eu já estava. Nossa, mas eu achei que eu fosse ler esse livro e ter um esclarecimento, mas eu acho que eu fiquei mais confusa ainda. Só que aí eu comecei a insistir nos meus estudos. Não, peraí, que eu vou comprar outro livro, eu preciso entender. Não, vou comprar outro livro. E aí, é, até hoje não tem muito conteúdo sobre antifeminismo, né? É mais difícil do que, do que livros feministas. Mas aí apareceu Ana Campanholo, comecei a acompanhar os materiais dela, os vídeos dela e tudo mais. Comecei a conhecer outras meninas que estavam estudando. E aí foi assim, um caminho sem volta. E à medida que eu fui estudando, a, a verdade a respeito do movimento foi aparecendo. Só que antes era uma coisa muito pessoal, assim. Eu não vou falar sobre isso na internet, porque meu Instagram era foto de viagens... Cada dois meses eu postava alguma coisa, Instagram privado, com só amigos e família. Eu era muito reservada. E aí eu comecei a compartilhar com as meninas da, da minha idade, ali da igreja, aquilo que eu estava aprendendo. E isso gerou uma repercussão, tanto do lado bom de meninas que falam, Nossa, não sabia disso, eu sempre pensei nisso. Quanto de meninas que levantavam a bandeira do movimento feminista e excluíam a fé cristã para defender o feminismo.
0: Bia, mas uma pergunta que eu acho que você já deve ter escutado e eu vou fazer de Sim. novo. Mesmo que eu já saiba a resposta, eu quero saber a sua resposta. Não tem nada de bom no feminismo?
1: Uma vez perguntaram isso. Quando o feminismo vai ser bom? Quando terminar. Gente, assim, o feminismo é, é, uma, é um movimento político ideológico que um dos pilares dele é o humanismo. E a mulher é o centro do universo.
0: Sabe o que isso me lembra? As religiões pagãs da época de Paulo. Aquelas religiões hum. que Paulo falava contra. Os textos de Paulo sobre a mulher ficar quieta dentro da igreja, os textos hum. de Pedro em que a mulher deve se vestir com dignidade honra e boas obras como convém as mulheres uh, que são uh, filhas de Deus. Ela, esses textos eles falam contra religiões pagãs da sua época em que uhum. o centro era a mulher. A sexualidade da mulher era o alvo da... A, a, não, era, o, era o, a forma de adoração. Então, a mulher era a deusa e fazer sexo com a deusa trazia é, fertilidade, trazia é, desenvolvimento, trazia uhum. bênçãos. Então, o feminismo ele é uma, uma forma diferente, mas igual, de paganismo uh, feminino, assim, de, de, de religião pagã em que a mulher é o centro de toda a sexualidade, de toda a fertilidade, enfim. Só que a gente se esquece que nessas religiões pagãs, a mulher fazia bastante sexo e engravidava. E os filhos dessas mulheres, não diferente de hoje, eles eram oferecidos em sacrifício a Moloque. E Moloque, é, o sacrifício era queimados mesmo, os filhos eram queimados. Quem era aquele governante Herodes, não sei se era Herodes, que ele, ele matava os próprios filhos? Ele era, o, acho que o governador de Roma. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era lá do tempo de, de Paulo, ali, de, de, dos apóstolos. E ele matava os próprios filhos em oferecimento a Moloque. Ia é matar literalmente é pegar uma criança nascida que come, que chora e colocar numa fogueira. Só que hoje a gente não faz diferente. A gente só está mudando as formas. A gente continua adorando a sexualidade da mulher e a gente continua matando crianças. Em prol dos nossos desejos. Sim. Só que agora a gente não espera a criança nascer. A gente está matando ela ainda dentro do ventre. O que é muito pior, porque é uma manipulação, é, é você dizer para Deus que ele não faz parte de nenhum processo mais.
1: Uhum. Agora está e esterilizado.
0: E por isso que é importante a gente entender todo o
3: contexto dos textos, né? Porque se você prestar atenção, eu já me deparei com mulheres que se declaram cristãs e feministas que usam, usam esse texto para falar que a Bíblia é machista e que é com um foco totalmente diferente no, na interpretação errada desses textos de Paulo. Por isso que é importante a gente entender o que ele estava querendo falar ali, o contexto em que a sociedade e os cristãos estavam inseridos naquela época e não usar esse, esse texto para é, defender essas ideias, e dizer que
0: cristã tem como ser feminista. Né? Sim, e aí a gente pode entender também esse... Eu não estou justificando, que isso fique muito claro, mas a gente consegue entender esse movimento moderno, pós-moderno, sei lá que era, nós estamos, de, de um retorno ao silenciamento da mulher. A gente viu há pouco tempo... Né? A maior igreja, é, é, uma das maiores igrejas protestantes reformadas do nosso país Fazendo um movimento de novo silenciamento da mulher na igreja né? É uma igreja que eu sou apaixonada, inclusive estou, estou para virar membro dela Mas é, é um movimento de silenciar a mulher Por quê? Porque as feministas são as deusas pagãs do nosso tempo e o feminismo está entrando nas igrejas. Então, a gente está vendo essa grande igreja. Não sei se eu posso falar o nome dela aqui, então eu não vou falar não. Mas vocês sabem provavelmente de quem que eu estou falando, que foi um bafafara na internet. Então, essas no... essa, essa igreja está fazendo um novo movimento de... Paulo, mulher, cala a boca, mulher. Para de ser louca, de chegar aqui achando que você está no mundo. Você não está. Você está no reino de Deus. Então, cala a sua boca e aprende. Aprende primeiro. Você já quer chegar botando banca, botando o pinto em cima da mesa. O que é isso? Recua. Claro, eu não são extremos, né? O ser humano está sempre indo para extremos, extremos, extremos. E isso é terrível porque gera um movimento de cabo de guerra. Então a mulher quer gritar e o homem quer silenciar a mulher. Isso é um problema. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Por isso que esse podcast chama Cala a Boca porque a gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio, a exercer os nossos dons de forma equilibrada. Eu tenho o dom de mestre, eu, eu não sou aceita nas, nas igrejas em que eu vou, porque eu tenho o dom de mestre e é evidente, é evidente, não é uma coisa que eu consigo esconder, falar assim, não, eu não ensino, não, não cara, eu abro a boca, eu estou ensinando, eu, eu passo 24 horas do meu dia ensinando, e isso não é bem visto nas igrejas. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Sendo uma feminista girl power que sai gritando igual uma maluca mostrando os peito Não, cara, eu preciso mostrar sensatez, sabedoria. Se a igreja não aceita o meu dom, olha eu aqui na internet.
3: Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais mais a gente tem que pedir mais misericórdia ao Senhor para a gente ter discernimento sobre isso, sobre essa ação. Entender e trazer esses assuntos para a igreja, porque... Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser a gente, e mais a gente vai querer ir para esses extremos, né? Quanto mais o mundo lá fora vai mudando o seu pensamento em relação a todas as ações, mais difícil é para a igreja tratar esse assunto, porque querendo ou não, quem está na igreja também vive no mundo, e às vezes as pessoas querem trazer esses conceitos, essas ideias, dentro da igreja. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser para as igrejas chegarem nesse limite e não no extremo
1: ou no outro. Né? E estava falando sobre humanismo, né? E uma das vertentes do, do feminismo é exatamente o humanismo místico, né? Só que elas têm uma, um problema com a figura de masculina, né? De Deus como pai. Então, elas substituem a figura masculina por uma feminina. Então, você pode ter uma espiritualidade no feminismo, desde que essa espiritualidade seja voltada a uma entidade feminina. Por isso, por exemplo, que religiões como o Ica são muito bem aceitas no feminismo. E a religião cristã é vista como opressora para a mulher. Né? E, inclusive, eu tenho um, um aulão né, que eu, chamado O Problema do Feminismo Cristão, em que eu, Trago uma abordagem de todas as autoras feministas que falam contra o cristianismo. E eu mostro a inconsistência. Olha o que elas dizem a respeito do cristianismo e olha o que elas defendem. Então, não dá para ser feminista e cristã. Né? A própria Naomi Goldenberg ela dizia nós, nós feministas precisamos dar um fim a Deus. Então, assim, não está nada nas entrelinhas, não é nada subjetivo. Elas falam você pode ter uma espiritualidade desde que não seja Deus Pai. Elas dizem que é, chegaram ao ponto de, de reformular as escrituras, é, tirando trechos, né, considerados subversivos à mulher, ou até mesmo todas as vezes que a Bíblia se refere ao masculino, ele, ela, o perdão, ele, dele, eles substituíam por termos femininos. Então, por exemplo, se Jesus é o filho de Deus, filho é masculino, não? Jesus é a criança de Deus. Então, eu entendo essa questão das reivindicações feministas, até mesmo dentro da igreja. Isso começou com a Kathleen Bliss, lá nos anos 50, na igreja americana, em que ela começou a questionar algumas questões dentro da igreja. Por que, que a mulher só pode servir em determinada área e não em outra? E, a princípio, parece até uma reivindicação justa, né? Mas aí ela começou a trazer outros questionamentos, por exemplo, por que que a mulher não pode liderar na igreja? Por que, que a mulher não pode liderar dentro de casa? Por que que a mulher não pode liderar? E aí elas começam é, com essa falácia, né? porque falácia não é uma ideia louca. É uma ideia lógica muitas vezes, mas sempre está faltando alguma coisa. E é aí que o feminismo cristão começou a entrar dentro da igreja. A princípio com reivindicações que pareciam plausíveis e lógicas, mas por trás, com o humanismo muito bem embutido e, e confundindo a mente dessas mulheres.
0: É, eu acho isso... É, esse tipo de questionamento eu fiz. né? Eu era uma feminista radical, eu era bizarra mesmo, assim, bizarra. Eu costumo dizer, e, e, e as pessoas não acreditam, eu usava short com dois dedos de popa de bunda aparecendo. Eu era essa pessoa, que ia no shopping... É, com corpo à mostra, eu raspava o cabelo, descoloria. Eu era a louca do rolê mesmo. Então, quando eu chego na igreja, eu faço esses questionamentos. Por que, que mulher não? Por quê? Que machismo é esse? Só que isso é desonestidade, porque é, é, a, a minha sorte, eu não sei se é sorte, nunca foi sorte, sempre foi Deus, mas uh, a questão é que eu sempre fui muito curiosa e muito estudiosa. Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, por quê, por quê, por quê? Eu não queria que um homem me respondesse. Então, eu perguntava isso para a Bíblia. E aí, eu comecei a buscar processos interpretativos para entender o que a Bíblia estava dizendo dentro do contexto que ela estava dizendo. Porque, amante de literatura, eu sempre entendi que, para entender bem uma obra, eu preciso compreender o contexto em que ela foi produzida. Não é assim? A literatura universal... Como que eu faço para entender plenamente Dom Quixote? Quais são as críticas que Dom Quixote faz? Quais são as críticas que Orfeu faz? Quais são as críticas de Romeu e Julieta? Eu preciso entender o contexto sociocultural para compreender quais são as críticas que aquele autor está fazendo ao seu tempo. Eu posso ler a obra só por ela? Posso, mas aí eu vou ter só... A questão imaginativa, a questão ilustrativa, que também é legal, é legal, mas eu não leio eu não leio muitas vezes para me divertir. Eu leio para aumentar o meu conhecimento de mundo. Então, eu preciso entender o contexto em que a obra foi feita. E assim eu fiz com a Bíblia. Então, eu comecei a buscar o contexto. Qual é o contexto disso aqui? E eu fui para os textos mais problemáticos. Qual é o contexto de Paulo aqui? Por que, que Paulo está mandando a mulher ficar calada na igreja? O que está acontecendo? o que tanto essas mulheres falavam para Paulo mandar que elas, que elas se calassem. Então, eu comecei a buscar isso daí, para poder compreender. Quando a Bíblia fala que a homossexualidade é pecado, por que ela está falando isso? Que princípio, que valor? O, que, que, o que, que a homossexualidade subverte de tão agressivo contra Deus que o homossexual é condenado ao inferno? Entende? Então eu comecei a fazer essas perguntas que são anti-intuitivas, elas são contra-intuitivas. E por isso as pessoas da igreja geralmente não fazem essas perguntas. Elas vão para a Bíblia buscando normas, leis, regras. Posso ou não posso, viver? É pecado ou não é pecado? Elas querem controle de comportamento, elas não querem amplitude de pensamento e entendimento. E por que a gente só quer controle de comportamento a gente não alcança o entendimento pleno da cosmovisão cristã a gente não consegue entender o que é viver o reino de Deus, a gente não consegue entender o que é buscar ao reino de Deus e a sua justiça, porque a gente não sabe nem o que é reino de Deus, a gente não sabe nem o que é justiça para Deus então veja como a gente consegue se limitar de tal forma
1: é bateria, qualquer vai, tá bom, que qualquer tá ideologia.
0: Não some não, hein, Bia? Então, é, é, qualquer outra doutrina que vier e que responda de forma mais adequada e fácil as nossas perguntas, a gente vai abraçar. Por quê? Porque a gente tem preguiça de fazer essas mesmas perguntas para a Escritura. Porque dá trabalho fazer pergunta para a Bíblia. Dá trabalho fazer pergunta para Deus. Então, é muito mais fácil você ir para uma igreja e veja que essas são, essas são as maiores para uma igreja que fala de cobertura espiritual. Porque daí, se você vai comprar um carro verde ou vermelho, você pergunta para o seu pastor. Aí é muito mais fácil eu ir para uma igreja que fala para eu pisar no sal que o espírito da maldição hereditária vai sair do meu corpo. Por quê? Porque eu não entendo que as consequências do meu pecado é que são as maldições que eu tenho que enfrentar?
3: E, óbvio, tudo envolve o, o comodismo e a preguiça, porque é mais fácil eu ouvir de alguém que eu acredito que tem mais entendimento do que eu do que eu ir lá, porque você entender a, todo o contexto entender dá trabalho, você vai ter que estudar você vai ter que pesquisar e tudo envolve o nosso comodismo e querer satisfazer a nossa vontade porque a gente só quer que as pessoas falem para nós o que a gente quer ouvir né? a gente tem medo de de, às vezes, abrir a Bíblia, e, aqui, e, a, e a Bíblia ela vai nos confrontar. Né? Ela vai mostrar para nós que o nosso entendimento sobre algo é, é errado. Então, tudo envolve o comodismo e a preguiça
0: mesmo. A dá... Exatamente. Exatamente.
1: Sabe o que eu percebi, estudando sobre o movimento feminista? É que, quando eu comecei a falar sobre esse assunto... É, se for ver, até hoje é pouco falado dentro das igrejas, né, porque talvez eu viva nesse nicho então eu conheço muitas mulheres que falam, mas de uma forma geral é um assunto pouco falado nas igrejas quando eu comecei a falar sobre esse assunto, é, muitas meninas principalmente mais jovens, assim, adolescentes mandavam mensagem assim ah Bianca, é, hoje na minha, na minha sala de aula, o professor falou sobre isso, me dá argumentos aí para eu debater com ele eu falava assim não sou eu que vou te dar um argumento pronto você precisa construir esses argumentos e as pessoas eu já vi também gente pegando vídeos meus e, e, e copiando sabe pegando falas prontas pegando raciocínios prontos porque geralmente é, a nossa geração ela não quer fazer a digestão é mais fácil pegar o que fulana falou e que já está desenvolvido do que eu mesmo pensar e eu sempre falo é, quando eu vou vou fazer live quando eu vou em algum lugar dar uma palestra sobre assunto enfim eu sempre falo, não acredite em nada do que eu tô falando. Por favor. Porque senão começa a falar assim: ah, então, não tem opinião formada, mas tem uma menina lá da igreja que ela fala desse assunto, e ela falou isso, isso, isso. A gente cai nesse engano.
0: É. Eu, eu falo muito isso com as meninas, sabe? A gente tem uma comunidade que chama Comunidade Reformadoras. E, e, e tem o IRT também, que é a Escola de Teologia. E eu sempre falo para elas. Sobe a hashtag aí, meninas. A hashtag Somos Todas Reformadoras e hashtag Irte Pelo Mundo. Sobe aí. É, eu sempre falo para elas o seguinte. É, nunca venha para uma live de ensino minha sem a Bíblia. Uhum. Se não, meu filho, para enganar você, ó dois palitos. E eu não estou isenta do erro. O único imutável é Deus. O único Sim. perfeito é Deus. Uma hora, pode ser que eu fale uma grande besteira Peço a Deus que isso não aconteça Porque isso é brasa se acumulando sobre a minha cabeça Peço a Deus que isso não aconteça Mas se um dia acontecer Não vai ter ninguém para defender elas Elas vão ter que saber se defender E eu não estou criando gente é, burra funcional Porque existe o burro funcional, né o ignorante funcional Que você só repete aquilo que você ouviu Eu quero gente que pensa eu quero gente que sabe fazer uma crítica excelente sobre qualquer coisa. Que saiba olhar para o cenário político que a gente está vivendo e, e analisar e falar, meu, não dá. Esse cara aqui não dá, velho. Sem eu precisar influenciar ninguém, porque eu não vou. Porque eu não quero que você vote no meu candidato. Eu quero que você tenha condição de escolher o seu. Eu não quero que você pense como eu, porque eu tenho os meus processos, eu tenho a minha história de vida, eu tenho a minha forma de interpretar o um mundo, que é só minha, e não tem outra pessoa no mundo que pense igual. Do mesmo jeito você. Então você tem que fazer os seus processos, você tem que fazer as suas cognições, você tem que desenvolver a sua mente, e às vezes isso enche o saco. Estava <risos> falando com a Ana Kelly ontem, eu estou numa semana... Eu tô demorando cinco dias para preparar uma aula. Gente, eu sou do tipo que em duas horas eu preparo uma aula com muita tranquilidade. Eu tô levando uma semana, porque eu não. Eu tô exausta, assim. Não é exausta de cansaço físico, não. Minha cabeça tá assim, a milhão, a milhão. Não colocar a culpa no Pascal Vieira. É, é, é que eu tive Covid. Tudo é Covid. Mas você entende? A gente precisa desse esforço. E assim, eu tô cansada, mas eu não vou parar. Tá difícil? Não interessa que tá difícil. Eu não vou parar. Só que a maioria para. Encontrou a primeira parede, em vez de pegar o um martelinho e começar a quebrar ali. Os um pedacinhos para chegar do outro lado. Não. Opa, uma parede. agora? E senta no chão, fica esperando cair sozinho. Então, veja, a gente precisa disso. E aí, Bia, eu quero que tu comece a falar agora é, dessa tua relação com a literatura e do cabeceira.
1: <risos> Olha lá. Bom, como eu disse, eu sempre fui muito influenciada a ler e sempre tive isso dentro de casa. É, e eu sempre fui a garota da escola CDF, como você falou. É, só que teve uma época também é, que eu era focada em leituras cristãs, como se a leitura não cristã fosse contaminar. Não sei se todo mundo já passou por isso, né? Mas é, eu tinha essa visão de que eu não poderia consumir nada que não fosse cristão, porque não me edificaria, se não vai me edificar, por que que eu vou consumir, né? E hoje eu vejo que é exatamente o contrário, olha só como o Espírito Santo muda a nossa mente. É, e eu comecei a ter essa relação com a leitura é, cristã muito profunda. Até que eu conheci o meu hoje marido, e ele falou assim para mim, você já leu O Senhor dos Anéis? E na igreja que eu frequentava, O Senhor dos Anéis era, era pecado. Não poderia ler, era, era negócio de ah, é feitiçaria, bruxaria. Não, não pode ler e tudo mais. Aqui
0: eu sou super defensora de Harry Potter. <risos> Olha aqui, ó. Eu vi. Quem pode ler Crônicas de Nárnia pode ler Harry Potter, sim. Quem pode ler Crônicas de Nárnia pode ler O Senhor dos Anéis, sim.
1: Tá vendo? E aí eu falei assim, Senhor dos Anéis, mas eu sempre aprendi que isso não era conteúdo para crente, né? E aí ele foi conversando comigo, me explicando, ele é muito nerd, assim, então ele ama essa cultura nerd. E aí eu dei a chance pro Hobbit, porque não, se, fosse, se você vai começar, começa pelo Hobbit, porque é o começo de tudo e tal. E, gente, assim, foi um caminho sem volta. E aí eu comecei a escutar, é, não, mas Tolkien na verdade ele era católico, tem muita, tem uma cosmovisão cristã por trás do Senhor dos Anéis tal, e aí eu comecei a ler os livros com uma perspectiva diferente. É, eu não precisava, sei lá, desligar meu, meu cérebro cristão para ler um livro não cristão, mas eu precisava pensar é, de uma forma cristã em todas as áreas da minha vida. Olha só que interessante. Na minha época de faculdade, eu sou... Eu tava falando ontem pra Vivi.
0: Peraí, eu preciso ler um comentário da Devani, oh. que tá falando do Senhor dos Anéis, que não é de Deus, e a Devani falou assim, é, mas o sal ungido era super de Deus. É? Então, era, era isso, né? Ficção, ficção científica dentro da igreja Sim. e as pessoas criticando. Então, claro. E os filmes
2: cristãos também não ficavam por baixo, não. Porque eu não sei se vocês já assistiram Meguido, mas eu assistia quando criança, eu tinha pavor daquele é? filme. Meguido. Qual? Meguido? Meguido?
0: Conheço
3: não.
2: É, o um filme cristão, gente. Eu tinha pavor, pavor daquele filme. Era, mas não era podia o é assistir. Sobre era, era sobre o anticristo. E acho aí era, era muito. Frio. Não mas
0: não gente, não, eu não, faço não, ideia. É é
2: Deixados acho... para trás.
0: Não, eu, não. não, filme sobre o anticristo, eu imagino, porque as pessoas têm essa ficção de que vai instalar um chip na mão que vai, sei lá, ter um controle de, de inteligência artificial. O povo viaja horrores, né? Eu imagino, não quero nem ver esse filme, não tenho medo. Ó, a Carolina já assistiu, a Daiane também. <risos> Meu Deus,
1: socorro. <risos> e aí eu comecei a ler O Hobbit, depois O do Senhor dos Anéis. E aí eu comecei a minha saga leitora de livros não, não cristãos. E olha só, eu estava contando para a ela perguntou para mim, qual é a sua profissão? Aí eu expliquei para ela, falando: nossa, deixa quieto, não tem nada a ver. Porque assim, eu sou engenheira química de formação, mas eu trabalhei com isso por um tempo e hoje, nesse ano, eu trabalhei com marketing político, que não tem nada a ver com, com engenharia química, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas enfim, eu lembro que na época de faculdade, tinha um rapaz que ele gostava muito de ficção científica. E eu nunca consegui conversar com ele, porque a gente não era próximo. Até que um dia ele me viu com o Senhor dos Anéis na mão. E aí, nos tornamos melhores amigos, né? E não só isso, foi uma porta de entrada para o Evangelho na vida dele. Porque eu comecei a, a falar sobre toda a simbologia por trás do Senhor dos Anéis. E mesmo se não tivesse uma simbologia, né? Foi uma porta de entrada. Então eu sei que a sementinha ali do Evangelho foi plantada. E aí, é, comecei a compartilhar a respeito daquilo que eu, que eu estava lendo, e eu conheci outras pessoas da igreja que também gostavam muito de ler, coisa que não necessariamente fosse cristã. E eu comecei a me aproximar muito desses jovens. E eu lembro que a gente ia para algum, sei lá, algum evento que ia ter com a juventude, alguma coisa do tipo, e a gente ficava nós ali conversando o clubinho nerd sobre aquilo que a gente estava lendo sobre aquilo que a gente queria ler pegava indicações de livro pegava o livro emprestado um do outro e aí até que um rapaz é, desse grupinho Ronnie ele falou assim e se a gente abrisse um canal no YouTube só que a gente sempre se sentiu assim leitor amador sabe a gente ah a gente não vai saber explicar a gente não vai não, não tem informação para isso eu falei, a gente não precisa trazer uma coisa super técnica. A gente pode ler e, e contar a nossa experiência além do livro, a nossa cosmovisão através desse, dessa literatura. E a gente pode tentar. E até hoje continua dando certo. A gente tem um canal no YouTube chamado Cabeceira, é um canal super pequeno ainda, é, mas toda semana a gente fala a respeito de um livro, ou junto, ou sozinho, ou um, enfim, em diversas formas. E a gente tem os, os meses assim com temas, então, por exemplo, a gente teve o mês dos clássicos ingleses, a gente teve o mês é, de distopia, a gente teve o mês de... Esse mês vai ser de literatura russa, mês de clássicos infantis, enfim. Isso também é, abriu os meus olhos para diversas possibilidades dentro da literatura. Então, tem coisas que talvez eu nunca leria, porque nunca me interessou, mas porque, fala assim, ó, mês tal, a gente vai falar sobre assunto tal. Nossa, eu nunca li nada a respeito, deixa eu correr atrás. E a gente acaba se surpreendendo como a gente pode enriquecer é, na, nossa, na nossa cosmovisão através de coisas não necessariamente cristãs.
0: Ô Bia, e o que, que essa leitura em conjunto fez com vocês, enquanto grupo, enquanto irmãos, enquanto amigos?
1: Eu acho que a gente conseguiu formar um pensamento crítico muito mais apurado a respeito das coisas. Então, por exemplo, é... Eu nunca tinha lido o conto da Aya, que é uma distopia. Eu sempre ouvia das meninas, ai, toma cuidado, que é um livro com viés feminista. Então as pessoas têm medo de ler determinadas coisas, sei lá, talvez com medo de, ai, vou me contaminar ou vai mudar minha mente. E eu extraí tanta coisa do, do conto da Aya, mesmo que é um livro não cristão, que várias vezes hoje, quando eu vou falar sobre feminismo, eu faço citações do conto da Aya, do exemplo do conto da Aya. Então, assim, a gente pode aplicar em tudo na nossa vida. Meu pensamento crítico a respeito das coisas, assim, fez assim minha mente. E, então, eu acredito que isso continua me formando como leitor. Eu sei que, eu falo que eu tenho mais livros para ler do que Tempo de Vida na Terra. E eu, eu tenho muitos livros aqui não lidos. Mas... Mas a
0: gente não tem tempo na eternidade. Eu tenho certeza, senhor, por Eu, favor. Eu conversando
1: isso com o meu marido.
0: Que no meu céu tem uma biblioteca. No, pelo menos no meu.
1: Tava conversando isso com o meu marido. Será que na eternidade vai ter uma biblioteca? Será então, que quando Ai, a gente começa a pensar sobre mundo. a eternidade, a gente viaja?
0: A maior do mundo. Uma, uma, uma biblioteca quilométrica e um lago gramado com árvores maravilhosas para a gente poder sentar embaixo... E passar horas lendo. Mas a minha pergunta não foi essa, Bia, Não foi individual. Foi coletiva. Por exemplo, eu tenho um grupo de leitura. O ah. clube chama Vivifica. e esse clube funciona mais de um ano e meio. Um ano e meio já, né, gente? Já bateu um ano e meio aí, né? Ele funciona mais de um ano e meio. Ler junto... A gente lê um livro por mês. Ler junto gerou relacionamentos. Sim. E é essa pergunta que eu quero que você me diga. O que que ler junto fez com o relacionamento de você e dos seus amigos? Porque, assim, vou tentar explicar melhor.
3: Uhum.
0: Por exemplo, o nosso grupo é online. A gente se encontra uma vez por semana para discutir aquilo que a gente leu naquela semana. Mas eu sei que as meninas já estão fazendo amizade aí por trás. Na Kelly foi encontrar com Vanessa para fazer um piquenique, né? A Daiane foi encontrar comigo lá em Brasília, junto com o Devane com as outras meninas. E a gente começou a se conhecer pelo clube de leitura. Então, o que, que o clube... O, que, que, o que, que o cabeceira fez com o relacionamento de vocês?
1: Com certeza a gente se aproximou de uma forma que provavelmente a gente não se aproximaria no ambiente da igreja. Tá? No final de um culto, naquele papo rápido. Não só isso, como entender que a visão deles pode ser diferente e acrescentar tanto para mim, provavelmente eu não teria esse pensamento se alguém não não falasse, me fez expandir muito aquilo que eu pensava. Fora isso também, outras pessoas começaram a ter interesse por leitura, por ver que tinham jovens cristãos lendo. E quando, cada vez mais os jovens da igreja falaram ah, eu comecei a ler esse livro porque você recomendou. Ou, ah, e também quero ler junto com vocês. E aí, e o grupinho ali só vai aumentando. E paralelo a isso também, é, olha só como é uma coisa que não tem fronteiras. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu li a trilogia cósmica do C.S. Lewis. E eu fiz uma postagem, tipo, segurando assim o livro, tirei uma foto. E marquei a Thomas Nelson Brasil, que é a editora. E eles repostaram. Eles repostaram uma menina de Belo Horizonte, curtiu, começou a me seguir, começou a puxar papo. Semana passada eu tava na casa dela, em Belo Horizonte. Porque a gente se tornou melhores amigas pra sempre e a gente compartilha muita coisa a respeito daquilo que a gente lê. Então, assim, por exemplo, mesmo que é um livro que ela nunca leu, é o tipo de pessoa que eu vou mandar um áudio tipo, nossa, eu preciso te contar isso que eu aprendi agora no livro tal e o que, que você acha a respeito desse assunto. E a gente fica o dia inteiro digerindo ali, coisas que a gente aprende. Isso me enriquece tanto porque também, às vezes, eu lia coisas que eu tinha como verdade absoluta e ela falava assim: Não, mas você sabe para eu pensar desse outro lado? E é esse tipo de amizade que eu, que eu quero, amizade que muitas vezes até me confronta. Né? Mas olha, isso que você está falando, eu acho que não é muito bem assim. E aí você sai, assim, com a cabeça um pouco mais confusa muitas vezes do que entrou. Mas aquele processo de, de digestão vai fazendo com que você amadureça, vai fazendo com que você cresça. E eu vejo que muitas vezes a gente cria um mundo assim de referências tão grande que isso enriquece todas as áreas da nossa vida. Então, eu hoje sinto que eu posso falar sobre a maioria dos assuntos com qualquer tipo de pessoa exatamente por essa experiência da leitura. Então eu posso talvez alcançar pessoas que eu nunca alcançaria porque eu conheço um pouco do universo dela. Eu conheço um pouco da cosmovisão dela, né, voltando no, no, no tema. Eu talvez entenda um pouco mais sobre a forma como aquela pessoa pensa e não tenho aquela visão simplesmente de julgamento e crítica. Mas você começa a questionar. Mas ela age dessa forma, ela fala dessa forma porque a cosmovisão dela é dessa forma. E talvez ela nunca nem estudou a respeito, mas ela foi ensinada... Dessa forma. E aí você pode se aproximar e falar assim, mas você sabia a origem disso? Você sabia qual autor tal falou sobre isso? E a pessoa vai entendendo, então eu penso dessa forma, por causa disso, disso, disso. E eu vou até contar aqui, rapidamente, é, eu trabalho com, com marketing digital, né? E no ano de 2020, é, foi uma menina pra, pra, pra igreja que ela trabalhava com a gente. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, vai dar trabalho? Porque é uma pessoa muito militante, muito feminista, muito... Ah. E aí, ela foi num, num culto, e foi um culto, assim, muito confronto. Com aquela palavra, assim, dura. Eu lembro que ela saiu da igreja falando assim, nunca mais eu volto nessa igreja. Onde já se viu? Ah, ela saiu fraguejando. E ela não só saiu da igreja, como ela saiu do trabalho. Esse ano, a menina... Ressurgiu das cinzas. <risos> voltou a trabalhar com a gente. E eu também. Observação, era bloqueada nas redes sociais dela. Porque, enfim, ela. Tudo que eu postava ela vinha debater e tal, até que eu fui bloqueada. Ela ressurgiu das cinzas, voltou a trabalhar com a gente. E aí, ela. Eu falei, meu Deus, vai me dar muito trabalho. Porque era muito diferente de mim, eu não vou, não vou aguentar. E, enfim. Ela voltou a frequentar a igreja. E eu falei, será que. Até onde ela vai? Porque da última vez, a primeira palavra de confronto, ela vazou. Será que ela vai ficar até vir uma próxima palavra de confronto? Surpreendentemente, ela está permanecendo. Meu marido falou, nossa, ela está mais crente do que você. Ela não perde um culto, ela vai em todos os eventos, em tudo que tem, ela não perde nada. Só que eu percebi que começou uma perseguição ali no trabalho. É, eu sei que parece teoria da conspiração, coisa do tipo, mas assim, eu percebia que era uma coisa ali mais pessoal por conta dos meus posicionamentos e tudo mais. Então assim, ela era muito gente boa com todo mundo, menos comigo. E a princípio, eu, a gente, eu confesso assim, era eu tenho muita raiva dela. Até que em determinado dia no trabalho chegou uma bíblia, uma encomenda. Eu falei, o que é isso? Ah, é meu, eu preciso começar a ler a bíblia porque eu não tô bem... É, eu entendo que eu preciso de Deus, eu estou tentando voltar para a igreja, estou tentando voltar para Cristo. E aquilo me gerou uma compaixão tão grande por ela que eu, ao invés de julgar, eu passei a tentar entender por que, que ela pensava como ela pensava e por que, que ela agia como ela agia. E eu falei, eu preciso começar a orar pela vida dela, eu preciso começar a ter compaixão por ela e não apenas odiar porque ela tem um pensamento muito diferente do meu. E... Aos poucos ela foi ganhando respeito por mim, aos poucos ela foi, eu fui ganhando um espaço ali na vida dela, continuei orando por ela e eu percebi como a oração fazia diferença. Ela continuou frequentando a igreja e nesse último sábado a gente teve ali nos jovens uma mesa redonda em que alguns tiveram alguns convidados para a gente falar sobre política, posicionamento, feminismo, enfim, esses assuntos assim bem, bem polêmicos. E eu falei com meu marido, ou agora ela espana de vez, nunca mais volta pra igreja, ou ela vai permanecer. é né? Porque da última vez ela espanou dessa forma. E ela ficou até o final. Não só ficou até o final, como mandou uma mensagem. Falando que ela entendia que a mente dela estava sendo renovada. Aí ela também me desbloqueou. Passou a me seguir. Eu falei, gente, mas é muita transformação assim com pouco tempo. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque a gente muitas vezes tem a tendência de, de julgar os outros por aquilo que ele age, por aquilo que pensa, mas a gente não entende a cosmovisão da pessoa. A gente não sabe por que, que a pessoa pensa da forma que pensa, por que, que a pessoa age da forma que age. Quando a gente começa a olhar com esse olhar de compaixão e também tenta se inserir no universo dela e tentar entender a cosmovisão dela, fica mais fácil a gente ter compaixão das pessoas. Então a minha oração é para que ela permaneça, mas só o fato dela se abrir, só o fato dela permitir e, e, e ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando, para mim já é uma grande vitória.
0: Robia, é interessante você falar isso, porque eu acho que a gente pode pensar muita coisa a respeito disso aí que você está falando. E uma, da, uma das coisas que eu acho mais importante a gente pensar é que essa, essa menina se parece muito comigo. Né? E e quando eu eu penso nessa menina e você foi contando eu fui eu fui justificando essa menina na minha cabeça porque eu entendo como ela pensa né eu vim desse lugar e geralmente quando uma pessoa se ira demais contra alguma coisa ou contra alguém é porque aquele lugar é onde nela há sangue ferida dor então é... A gente, primeira coisa que a gente precisa ter é a convicção de quem a gente é. Tava falando isso quando aqui ontem à noite. Ontem à noite, uma pessoa veio me fazer uma crítica muito ruim, dizer que eu não vivo aquilo que eu prego, dizer que eu não sou aquilo que eu faço. Só que uma pessoa que nem conviveu comigo, né? Uma pessoa difícil, uma pessoa complicada. Então, assim, é, o que que eu tenho sido tratada por Deus, porque. Uh, e aí, agora, minhas meninas aí do IRT, da comunidade, agora o papo é com vocês, especificamente, porque a gente está trabalhando alguns assuntos sobre isso juntos. Então, assim, o que, que a gente precisa ter em mente? Primeira coisa, quem eu sou? Quando, quando uma pessoa que não anda comigo, que não come sal comigo, que não roi osso comigo, fala para mim. Que eu não vivo o que eu prego. Essa pessoa está certa? Porque eu me coloco em dúvida o tempo inteiro. E isso não é bom. A gente não pode ficar se colocando em dúvida o tempo inteiro. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu tenho buscado ser. Eu sei em quem eu tenho crido. Então eu não posso deixar que qualquer pessoa, no seu momento de indignação, de imaturidade, Fale o que quiser para mim e aquilo se torne uma verdade a meu respeito. Então, quando o rapaz disse, diz assim, Viviane, você não é aquilo que você prega. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, você me conhece? Você anda comigo? Você sabe quem eu sou? Você já chorou alguma vez comigo? Você sabe dos meus sofrimentos? Você sabe das minhas dores? Você já orou comigo e por mim? E geralmente todas essas respostas serão não. Então quando alguém se ira contra a gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é, peraí, eu sou isso daí que essa pessoa está falando? Eu fui perguntar para a Naquele, eu falei, Naquele, está certo isso? Eu sou uma hipócrita? Porque a Naquele caminha comigo dois anos. Já ficou na minha casa. Ela, a Naquele conhece o pior de mim. E se ela me suporta, então ela tem direito de me criticar. Ela tem esse direito adquirido de botar o dedo na minha cara e falar: olha, é, ele tá certo. Mas não foi o que ela fez. Ela disse: Viane, esse menino tá maluco. Tá tirando isso de onde? Só que eu tenho que parar de precisar perguntar para a Kelly se quem fala contra mim está certo ou errado. Eu tenho que saber. Então, quando alguém demonstra contra você ira ou raiva ou alguma coisa, a primeira coisa que você tem que perguntar o que, que eu estou fazendo que está afetando o pecado cativo dessa pessoa. Porque, por que, que os cristãos são perseguidos? Ah, pelo nome de Jesus, beleza, teoricamente, ok, entendido. E na prática, o que isso significa? Nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Por quê? Porque quando eu amo Jesus Cristo, eu busco me parecer com Ele. Quando eu busco me parecer com Ele, eu viro uma pessoa cada dia mais com reflexo de santidade. A luz começa a brilhar mais, porque se eu quero me amoldar a Jesus... Mais luz eu tenho, mais santidade eu tenho, mais glória de Deus eu emito. E o que, que a luz faz com a treva? Mostra onde é que está a sujeira. Então, nós seremos perseguidos por amor a Cristo porque a nossa luz vai evidenciar o pecado do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Então pegando o exemplo que eu estou dando, quando uma pessoa diz assim, Viviane, você não vive o que você prega. eu Ué, mas... Será que é porque o meu amor eu reservo para os íntimos? Porque, gente, eu não sou uma pessoa de ficar lambendo ninguém. Não sou e não serei. Porque não é uma coisa que eu busco ser. Eu não fico lambendo ninguém. As pessoas sabem do meu amor... Quando andam comigo Para se sentir amada por mim Precisa andar comigo Precisa conhecer o meu caráter Precisa entender que Se eu não te elogio o tempo inteiro É porque eu sei que eu vou corromper o seu coração Com soberba, com arrogância, com estupidez Agora, se você anda comigo Você vai perceber que eu sou leal acima de tudo Sou da Grifinória, né, meu bem? Você pode bater três horas da manhã na minha porta. Eu vou abrir. Uau.
1: Eu estava lendo um livro aqui, não sei se você já leu, Vivi, mas eu quero fazer a indicação de livro aqui. Verdade, opa, Verdade Absoluta. Nancy Pierce. Nancy Piercy. Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural e ela fala muito no começo a respeito de cosmovisão, e uma frase que, que me saltou os olhos aqui é o início do capítulo 2, que ela fala assim, que o problema não é, ela não, né? uma citação, o problema não é só ganhar almas, mas salvar mentes. E ela fala exatamente essa questão da gente viver o cristianismo numa esfera particular e não aplicar ele como verdade absoluta em todas as esferas da nossa vida. Os cristãos, na esfera particular, eles estão muito bem resolvidos, mas eles acham que eles precisam abandonar o emprego, abandonar as suas vidas seculares para servir de fato a Deus. Porque aquilo que a gente faz no trabalho não é tão espiritual quanto aquilo que a gente faz na igreja. E eu recomendo esse livro aqui, porque no começo ela fala bastante sobre cosmovisão, e eu gostaria de ter lido esse livro na, na época de faculdade. Chegou um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Então, minha indicação aqui de livro que fala um pouquinho a respeito de cosmovisão.
0: Ele é maravilhoso. A Nancy okay. é assim, Para mim é a referência feminina que a gente Sim. tem hoje. Não, não, não vejo outra. Não vejo outra.
1: Me sabe então... uma, um hum, ator que ela cita bastante, né? O Francis Schaeffer. Ela teve esse, esse conflito a respeito de, dos pensamentos dela, a respeito da fé. E o que mais surpreendeu ela na época de universitária eram que os cristãos sabiam falar a respeito de política, filosofia, a respeito de diversos assuntos. Eles falavam a respeito dos filmes numa época em que assistir Disney era pecado. né E, e eu me inspiro muito, porque eu quero ser esse tipo de cristã, que vai conseguir falar a respeito de diversos assuntos com a minha cosmovisão cristã, e mostrar que Cristo é soberano sobre todas as áreas da nossa vida, né? Tem até uma frase que fala, não lembro o autor, que não há um centímetro quadrado em que Cristo soberano não diga, é meu.
0: Sim. E cuidar para não cair nos estereótipos. Porque a gente acha que o bom cristão, a, a boa mulher cristã, é a docinha, fofinha, queridinha, frufruzinha. Se for isso, eu estou ferrada, porque nem almejar isso eu almejo. Não busco falar manso, não bu eu não busco isso. Porque eu sei que dentro da minha personalidade Deus tem o que fazer. Dentro da personalidade de Mayele, que é completamente diferente da minha, Deus tem o que fazer. Enquanto eu bato, Mayele consola. Mas alguém precisa bater. Não precisa todo é mundo bonito. consolar. Exato. Não precisa todo mundo consolar. Agora, a única coisa que a gente tem que cuidar é onde é que meu coração tá? Por que, que eu estou batendo? É para humilhar? É para envergonhar? Ou é porque eu realmente amo aquela pessoa e eu quero ela sendo uh, salva para a eternidade? Por, que, que, eu, por que, que eu leio? Até isso eu questiono. Por que eu leio tanto? Porque eu já tive uma época que leitura para mim era fuga. Eu lia para não ter que lidar com o meu marido. Eu cheguei nesse ponto antes do nosso divórcio. Eu lia para não ter que olhar para a cara dele na hora de dormir. Então eu fiava um livro na minha cara para não ter que lidar com ele. Então a gente está sempre encontrando uma fuga. Agora, a mensagem final que eu acho que a gente precisa deixar aqui é você é feito exatamente do jeito que Deus te fez. Veja, nós temos quatro mulheres completamente diferentes aqui. Completamente diferentes. Cada uma tem uma função no reino. Eu não posso querer ser aquilo que o outro é. Eu não posso querer que as pessoas sejam comigo aquilo que eu quero que elas sejam. Porque isso vai fazer com que eu olhe para elas e ponha em xeque quem elas são. E quando uma pessoa que não convive comigo, que inclusive eu nem vejo faz dois meses, mais de dois meses, fala para mim que eu não vivo o que eu prego, eu preciso perguntar. O que é que essa pessoa sabe a meu respeito? Só que para eu entender isso, eu tenho que saber a meu respeito. E a literatura ajuda muito nesse processo. Porque lendo eu me identifico ou não, lendo eu sei o que me causa dor ou não, lendo eu sei o que me alegra, lendo eu sei o que me diverte, lendo eu sei o que me entristece. E eu, eu mudei tanto, Bia também deve ter mudado tanto, que já não lê mais as mesmas coisas que lia cinco anos atrás. Porque a gente vai mudando, e a literatura vai mostrando para nós também esse lugar de mudança. Agora, nada substitui os amigos. Bia, eu acho o mais bonito no seu projeto é que ele envolve pessoas. E esse relacionamento de o que, que a gente vai ler mês que vem? Precisa sentar e conversar. E isso é começar ao junto, é ter que se adaptar ao outro, é ter que se moldar um pouquinho ao outro e o outro um pouquinho a você.
2: Uhum.
0: Isso, isso é o que faz o nosso caráter. Porque é muito fácil a gente sentar aqui atrás de uma tela e construir um reinado. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso,
1: né, Bira? Nós somos é, pessoas, todos com temperamento bem parecidos ali no, no cabeceiro. Então, temos esse temperamento um pouco mais pavio curto, com algumas coisas e tal. Eu falo que o que dá certo também é Cristo nas nossas vidas, porque eu acredito que se não fosse Cristo... Não, não, não daria é, sequência a esse projeto e isso fez com que a gente aprofundasse muito as nossas amizades e você passa a admirar o outro também né? por aquilo que ele pensa, pelas opiniões dele, que muitas vezes pode ser um pouco diferente da sua e acho que inclusive hoje sai, sai um vídeo no canal, depois eu vou anotar aqui para vocês chamar Cabeceira, só isso mas hoje sai mais um vídeo. E esse mês, como é o mês das crianças, né, a gente está falando um pouquinho sobre literatura infantil. Então, fica aí a recomendação.
0: Se inscrevam no canal. Gente, é muito querido o canal deles. Eu gosto demais. E fico feliz de ver essa reunião de pessoas. assim uh, O Senhor tem me ensinado muito a ser família, sabe? Porque eu não, eu não tenho... Não tenho essa noção de família na né? minha família é de sangue. Então Deus tem me ensinado a ser família na família dele, né? Que ele é, preparou para mim. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Muitas vezes a gente tem que. É, acho que todo dia a gente tem que morrer mesmo um pouco mais para conseguir conviver com as pessoas e entendê-las. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o, o, o me marcou demais a história dessa menina que você contou, porque é você literalmente entender que aquilo que dói no outro é o que mais está evidente em você. Então, que a nossa cosmovisão possa nos, nos ajudar a entender que a verdade ela é uma só, mas nem todo mundo vai gostar de ouvir. E a gente precisa ter certeza de que a gente está do lado da verdade. Para quando duvidarem de nós ou para quando uma feminista maluca chegar, você poder olhar para ela e entender onde é que está doendo nela, sabe? Uhum. Eu tenho, eu tenho um, um post que chama Quem vai evangelizar a fanqueira porque a gente gosta muito de falar mal da bunduda lá, né? Da, 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 que propaga a imagem da prostituição brasileira. Mas quem tem compaixão dela? Para que ela saiba o que é ser amada e que possa se converter aos caminhos do Senhor. Porque um dia eu fui a fanqueira.
1: Nesse livro aqui, Verdade Absoluta, só para encerrar meu pensamento. Ela faz uma citação de Spurgeon, é, que fala assim, o evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar com que ele saia da jaula. O problema é que a gente quer apresentar para as pessoas um leão que fez a juba, um leão com as garras aparadas, e não deixa com que a verdade selvagem do evangelho mude a vida das pessoas. Então, quantas vezes, eu até confesso, eu me preocupei em apresentar um evangelho comercial, um evangelho agradável para as pessoas. Ah, porque se eu falar essa verdade, nu e cru, a pessoa não vai vir para Cristo. Mas não sou eu quem faço, é o evangelho quem faz. Então, a gente só precisa abrir a jaula, deixar com que o leão faça o resto.
0: É. Ai, nossa, tô... estou terminando esse podcast sofrida.
2: Maiele,
0: palavras finais?
2: Eu tinha tentado falar antes, mas a internet parou aqui. Quando eu penso sobre essa, toda essa questão de cosmovisão, eu lembro de que a gente gosta muito de separar o sagrado do secular. E aí tudo fica girando em torno disso. Existem as coisas que são só sagradas, o, o resto eu não posso me envolver eu não posso ler outras coisas, eu não posso assistir outras coisas, e eu não digo que você vai perder seu tempo com coisas fúteis, mas você vai aprender a ter um olhar crítico para saber onde eu posso reter o que é bom e onde eu vou rejeitar. E eu só consigo fazer isso quando eu leio um pensamento contrário, quando eu vejo algo contrário àquilo que já está formado em mim. E é bom, inclusive, para você começar a criar um pensamento crítico, é realmente nisso que eu acredito, porque eu passei a vida inteira, por exemplo, ouvindo uma coisa só, e eu rejeitava ler, rejeitava ver vídeos, não sei, de tudo que era contrário, mas quando eu comecei a ver o que era contrário, eu comecei a procurar cada das minhas convicções, eu não sabia nem defender o que eu acreditava, porque eu não via os pontos de vista contrários. Então, quando vocês estavam falando é, disso, a gente tem que, que começar a ser mais crítico, né a, a parar de fazer essa separação, a se abrir mesmo para esse universo da leitura, e aqui nós temos pessoas que influenciam bastante para isso, as pessoas têm que aproveitar mais essas, essas preciosidades da internet que nos, nos influenciam para ler mais e para abrir mais a nossa visão. Né? Não é uma questão de aceitar tudo, mas uma questão de ver tudo com a mente de Cristo, porque Ele colocou a mente dEle em nós. Então, se o Evangelho realmente nos transforma tudo, ao nosso redor vai ser transformado, nós não vamos apresentar um evangelho barato para as pessoas, né? não vamos amoldar o evangelho ao que a pessoa precisa, mas nós vamos entregar o um evangelho puro e simples, e Cristo faz o restante, o Espírito Santo é, é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente precisa sair dessa dessa caixinha. E quando falou até de, de mulher, um ponto que eu estava pensando aqui, ah, porque a gente fica tentando reivindicar o nosso lugar na igreja. Eu vejo isso como uma idolatria no nosso coração. Eu vejo isso como eu querer tomar um lugar, mas eu não estou fazendo nada. Muitas vezes é assim, né? A pessoa quer tomar um outro lugar, mas não está fazendo bem nem o seu papel. Onde está? Você está servindo? Como? Servir não é só estar tá lá em cima falando. Você pode servir de outras formas. Você pode, como as meninas fazem aqui, criar um grupo e você passar aquilo para as outras pessoas do que Deus tem falado para você. Então, assim, não é sobre reivindicar lugares, é porque eu preciso aparecer, aí já é, o problema já é com você, não com o sistema, digamos assim. Então, essa, essa cultura que foi colocada na nossa mente do, do feminismo tem nos afetado, mesmo que nós digamos, não, não sou feminista, mas a cultura tem... ó colocado muitos pensamentos na nossa cabeça. Então que Cristo reine na nossa mente, para que a nossa mente seja transformada, renovada e nós possamos ver tudo, toda a cosmovisão através dele.
1: Levando cativo todo pensamento, na obediência a Cristo.
0: Nax. Ah, tá tranquilo
3: para mim. Já mas ele falou aí, resumiu tudo que
0: eu queria falar já. Tá sofrida também, Laquele? <risos> Sim. É. Bia, palavras finais?
1: Bom, eu fico tão feliz vendo mulheres que, que estudam, mulheres que são curiosas, né? Mulheres que são questionadoras. Isso me incentiva a continuar falando para mulheres, isso me incentiva a continuar sendo curiosa também. E eu sou muito grata também à internet, porque qual a probabilidade da gente se conhecer se não fosse através do mundo digital, né? Então, eu creio que essas conexões sempre são muito bem-vindas. Foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. É... A minha oração é para que vocês alcancem cada vez mais mulheres, e para que mentes possam ser renovados através do Espírito Santo, mas que vocês sejam um canal para que o Espírito Santo faça a obra deles. Amém. Agora eu trabalhar. <risos> lá. Você vai...
0: Bom, vamos, vamos encerrar orando? Eu acho que está pedindo uma oração essa live hoje. Estou sofrida, gente. Estão sofridas também? Ai... Como pensar sobre isso? Dói, né? Ver como a mentira invadiu aí os corações. e Eu sofro pela igreja. Sofro muito, choro muito pela igreja. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, te buscando, buscando te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser verdadeiramente... Filhas Tuas, amadas por Ti, nós queremos permitir que o Senhor nos ame, não do nosso jeito torto, mas do Seu jeito perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que é esse amor, esse perfeito amor que lança fora todo medo. Como é difícil, Senhor, amadurecer, como é difícil crescer, sair do berçário. Como dói as dores do crescimento ajuda-nos Senhor a passar por todos esses processos, capacita-nos Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter os nossos olhos desvendados e convictas, convictas daquilo que cremos, convictas daquilo que somos. Eu Peço que o Senhor dê a cada uma dessas meninas pessoas com quem caminhar, pai. É muito ruim estar sozinho. Eu sei que a jornada cristã em busca do trigo de Deus, às vezes é muito solitária. Eu peço que o Senhor as proteja do mal, as livre, Senhor, e que diante das tentações, elas lembrem em quem elas têm crido. Jesus, obrigada por teu sacrifício. Obrigada porque na tua morte, a nossa morte morreu. Nós fomos salvas. E temos sido santificadas por Ti. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue derramado, que deu início à Tua igreja, que está sendo preparada para o Teu retorno. Obrigada, meu Senhor Jesus. Obrigada, porque quando o Senhor se esvazia da Sua glória, o Senhor nos ensina o princípio do amor sacrificial, quando o Senhor caminha no meio de nós, o Senhor nos ensina que as nossas dores não estão alheias a Ti. Tu nos conhece, sabe quem temos sido e quem temos buscado ser em Ti. Ajuda-nos a ter mais certezas do que dúvidas. E naquilo que precisamos melhorar, naqueles pecados que precisamos nos arrepender, eu peço, Senhor, Fala conosco, acusa-nos para que haja em nós tristeza que gera arrependimento. Continua renovando a nossa mente, Espírito Santo de Deus, e transformando o nosso coração de glória em glória. Lança fora não só o medo, mas a culpa que nos paralisa e que não nos deixa experimentar o teu afago, o teu consolo que nós aprendamos a nos lamentar no teu colo. Para que a tua salvação seja real e os nossos pés sejam santos e santifiquem a terra em qualquer lugar que nós pisemos. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos pelos nossos pensamentos impuros. Perdoa-nos porque ainda temos egoísmo, arrogância e soberba Jesus, mata-nos em ti, ajuda-nos a viver a tua vida, porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos mais o mal, Senhor. O mal vive à espreita, batendo a nossa porta. Ajuda-nos, Pai, porque nós somos incapazes de conseguir isso sozinhos. Nós não temos em nós bem nenhum que não venha de ti. Perdoa-nos, Pai, porque diante do pecado, nós muitas vezes escolhemos o pecado em detrimento de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, a quem nós amamos, adoramos, por quem nós vivemos. Amém. Meninas, muito obrigada. Bia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pela tua uh, docilidade conosco essa manhã. Muito aprendemos contigo. Que o Senhor te abençoe, te capacite, te proteja. Que o teu casamento seja próspero, em intimidade, em comunhão. E que o amor de Deus seja o amor que norteia o casamento de vocês.
1: Amém, meninas. Foi uma honra. Muito aprendizado essa manhã.
0: Muito Mai,
1: bom. Nax, Amor.
0: beijo. Meus amores do chat, eu amo vocês, meu Deus do céu. Fiquem com Deus. E a gente se vê na semana que vem no nosso... Na semana que vem nada, né? A gente se vê já já de novo em algum lugar por essa internet. Ai, dá uma espreguiçada aí. Ai, que delícia! Botar, o, botar os músculos no lugar, as costinhas no lugar. Uh, um beijo para vocês. Bom, Tchau. Bem, Tchau. Hum.